0: Herzlich willkommen bei Freud und Leid, dem Podcast über Psychotherapie und das glückliche Leben. Ich bin Miriam van Linden. In der heutigen Folge wollen wir einen genaueren Blick auf ein bestimmtes Behandlungssetting für psychische Erkrankungen werfen, und zwar die Tagesklinik. Mein Gesprächspartner ist Dr. Oliver Grimm, der Oberarzt der Psychiatrischen Tagesklinik an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikums Frankfurt am Main ist. Im Rahmen meiner Psychotherapieausbildung bin auch ich an der Uniklinik Frankfurt tätig und während meiner Zeit auf der Tagesklinikstation habe ich immer wieder von Patienten die Rückmeldung bekommen, dass sie lange gar nicht wussten, dass es so etwas wie die Tagesklinik überhaupt gibt. Was genau also dahinter steckt und wie die Abläufe so sind, das werden wir heute hier erkunden. Und hier ist für euch Dr. Oliver Grimm. Herr Dr. Grimm, vielen Dank, dass Sie heute hier im Podcast sind.
1: Ja, äh, vielen Dank quasi für die Einladung.
0: Ja, wir sprechen ja heute über die Tagesklinik und vielleicht vorab, sodass man das ein bisschen einordnen kann, die Tagesklinik der Frankfurter Uniklinik ist eine eigene Station innerhalb der Klinik für Psychiatrie. Also genauso wie es separate Stationen für bestimmte Störungsbilder, wie zum Beispiel affektive Störungen gibt, gibt es hier eben auch eine Station namens Tagesklinik. Dann fangen wir doch am besten gleich mal damit an, was eigentlich das Besondere an einer Tagesklinik ist. Also das Behandlungskonzept sieht ja vor, dass die Patientinnen und Patienten morgens hierher kommen und am späten Nachmittag wieder nach Hause gehen. Insofern unterscheidet sich der Tagesablauf ja schon erheblich von den anderen Stationen, in denen die Patienten auch über Nacht hier bleiben.
1: Ja, da kann man drüber streiten, ob sie sich erheblich unterscheiden. Ähm, zumindest im offenen Stationsbereich sind die, haben die Stationen ja schon eine Tagesstruktur. Es gibt verschiedene Therapiegruppen, verschiedene ähm, auch Einzeltherapien. Es gibt feste Termine wie zum Beispiel die Oberarztvisite, Einzelgespräche, Ergotherapie, Sportgruppen etc. In dem Punkt unterscheidet sich die Tagesklinik gar nicht grundlegend. Der Offensichtlich größter Unterschied ist natürlich, wenn einer der Patienten auf unserer, ich mal, Depressionsstation Probleme hat, morgens aus dem Bett zu kommen, dann klopft eine nette Pflegekraft am Zimmer und schaut mal nach dem rechten. Das ist bei unseren tagesklinischen Patienten natürlich nicht der Fall. Das heißt, eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe, also es hört sich so lächerlich an, kann aber für schwerkranke Patienten eine anspruchsvolle Aufgabe sein, morgens aufstehen und selbstständig in die Tagesklinik kommen. Sonst vom Ablauf ist es, würde ich sagen, graduell und sicher so je nach Schwerpunkt verschieden. Aber da gibt es schon durchaus große Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Therapiegruppen, angeboten wochenplänen von teilstationär zu vollstationär nicht zuletzt ist ja ein vorteil der örtlichen integration unsere tagesklinischen patienten können auch gruppenangebote wahrnehmen die im haus stattfinden mhm.
0: Abgesehen davon hatte ich auch den Eindruck, dass die Tagesklinik eine Art Brückenfunktion erfüllt. Also eben einerseits für Patientinnen und Patienten von draußen kommend, die sich für einen Klinikaufenthalt entschieden haben, denen es aber nicht so schlecht geht, dass sie auf jeden Fall vollstationär behandelt werden müssen. Und ähm, andererseits für Patienten, für die man im Anschluss an einen vollstationären Aufenthalt mit Hilfe der Tagesklinik einen Übergang schaffen kann.
1: Ja, das hat sicher zwei Aspekte. Also so die Brücke, so wie Sie es am Anfang geschrieben haben, ist ja so eine Stufe dazwischen. Mhm. Also gerade Leute, die von ambulant herkommen und sagen, mir geht's schlecht, ich brauche Hilfe, aber vielleicht auch aus persönlichen Gründen, will ich nicht, kann ich nicht vollstationär kommen. Für die ist so ein Angebot dazwischen natürlich toll. Ein Punkt kann zum Beispiel sein, eine Mutter von zwei äh, 13-jährigen Töchtern äh, sagt, also meine beiden Zwillinge schaffen sicher bis zum frühen Nachmittag, dann ist die Schule fertig, die kommen nach Hause, aber irgendwie die jetzt komplett allein lassen geht nicht. Und dann ist es natürlich toll, wenn die Mutter um 16 Uhr aus der Tagesklinik zurückkommt. Ähm, das andere, was Sie gesagt haben, ist ja so auch eine zeitliche Zwischenposition, Zwischenschritt, dass man sagt, zwischen der Entlassung aus vollstationär in den ambulanten Rahmen, haben wir da noch etwas dazwischen. Teilstationäre Behandlung kann ich auch von einer normalen Station machen. Da bieten wir auf manchen Stationen auch tagesklinische Plätze an, das heißt in geringerem Umfang. Das heißt, die Patienten kennen dann auch das Stationspersonal, ihre Mitpatienten, Therapeuten, etc. werden dann nach Hause entlassen und kommen dann halt von, ich sag mal, 9 bis 16 Uhr wieder auf die Station, die sie kennen. Das ist vom Umfang her der deutlich geringere Teil, hat natürlich den Charme, dass ja, die Umgewöhnung für die Patienten und auch das therapeutische Personal geringer ist. Ähm, sonst haben wir es natürlich auch oft so, dass Patienten, die sich endlich nach vielleicht längerer Zeit stabilisiert haben, die sich aber noch nicht so weit stabilisiert haben, dass man ihnen zutrauen kann oder sie sich selbst zutrauen wieder zu Hause zurechtzukommen, dass die dann von einer offenen Station in den tagesklinischen, äh, in das tagesklinische Setting kommen.
0: Mhm. Ähm, wie gestaltet sich denn dann so ein Tag beispielsweise oder auch eine ganze Woche? Was, was findet denn da statt? Es ist wochenweise.
1: Die Patienten haben typischerweise einen Wochenplan, wo dann für Vormittag, Mittagspause, Nachmittag sie im ein, zwei Stunden Fenster dann ähm, Termine haben. Typisch ist ähm, eine Morgenrunde, die findet täglich statt, durch Pflegepersonal geleitet. Dann gibt es typischerweise am Montag eine Besprechung des Wochenendes. Das ist, im, das ist auf allen Stationen eine gute Idee. In der Tagesklinik ist es deshalb so wichtig, weil das Wochenende müssen die Patienten ja alleine bestreiten. Deshalb ist so eine Vor- und eine Nachbesprechung ein ganz wichtiger Punkt. Der zeitlich geringste Teil ist meiner, die Oberarztvisite ist vielleicht trotzdem manchmal ganz wichtig. Dann gibt es verschiedene Therapieangebote, Gruppen psychotherapeutische Angebote, die zum Beispiel durch die Psychologen der Station wahrgenommen werden. Das kann inhaltlich verschiedene Schwerpunkte haben. ganz starkes Element ist unsere Ergotherapie. Das ist so das Typische, was man sich darunter vorstellt, ist Basteln. Das geht aber weit darüber hinaus. Ergotherapie heißt nicht nur mit... Ähm, Ton oder Karton etwas basteln und anmalen, was schon mal ganz toll sein kann und in manchen Patienten kreative Züge zum Vorschein bringt, die ganz verschüttet waren. Das kann auch sein, dass Patienten in der Ergotherapie Stellenbewerbungen äh, schreiben oder ähm, eher so sozio Ansätze, das heißt konkret, ähm, dass die Patienten auch mal in der Woche kochen. nichts Essen wird dann nicht nur angeliefert, sondern die Aufgabe von zwei, drei Patienten ist dann eben nicht nur etwas zu kochen, was die anderen Mitpatienten wohlwollend zur Kenntnis nehmen, sondern eben sich auch um so Sachen wie ähm, Einkauf zu kümmern. Und das ist dann auch ein ganz spannendes Element, was in der Tagesklinik ähm, umsetzbar ist. Was habe ich noch vergessen? Es gibt natürlich dann auch Gruppen, die primär von der Pflege geleitet werden. Das kann zum Beispiel etwas sein wie eine Entspannungsgruppe. Also so ein vielfältiges therapeutisches Angebot. Und dann gibt es natürlich auch Sachen wie Einzeltherapien, psychotherapeutische Einzeltherapien für Patienten, wo wir denken, die profitieren insbesondere davon. Behandlung in der Tagesklinik findet nicht nur räumlich in der Tagesklinik statt. Es gibt ähm, am Mittwochnachmittag ähm, einen Ausflug, das ist schon mal ganz spannend zu sehen, wie die Patienten dann losgehen. Das Wetter ist äh, ja auch nicht immer gut, aber dann geht man vielleicht in ein Museum. Das ist für manche Patienten eine Herausforderung. Mhm. Was natürlich toll wäre, was wir nur eingeschränkt anbieten können, weil es einfach wahnsinnig personalintensiv ist, mehr Hausbesuche. So was wird hin und wieder umgesetzt. Das ist vor allem bei Patienten interessant, die sagen, sie haben ein wahnsinniges Problem, ganz konkret ihren Haushalt, ihre, ihre Ordnung zu organisieren. Und da wäre es natürlich schön, die da auch vor Ort unterstützen zu können. Da muss man dann oft, da kriegen wir Unterstützung auch durch den Sozialdienst. Da gibt es aber auch im ambulanten Rahmen dann natürlich Bereiche sozialpsychiatrischer Dienst, ambulante Sozialdienste, die da unterstützen können.
0: Mhm. Weil Sie es jetzt auch angesprochen haben, die Oberarztvisite, da hat man ja gerne auch wahrscheinlich gespeist aus Serien so ein Bild im Kopf vom Oberarzt, der dann mit seiner Entourage durch die Station geht und die Patienten besucht. Das läuft ja in der Tagesklinik ein bisschen anders ab.
1: Da gibt es sicher große Unterschiede, aber dadurch, dass wir keine Behandlungszimmer oder keine Zimmer haben, wo die Patienten im Bett liegen, mhm. ist genau das Bild, das Sie gemeint haben, der Oberarzt zieht da durch und hat seine wichtigen und unwichtigen Mitarbeiter im Gepäck und ähm, hat einen wichtigen weißen Kittel an, ähm, das machen wir jetzt hier nicht so. Also es ist dann halt ein Gruppentherapieraum, wo verschiedene Mitglieder des Teams zusammensitzen, unter anderem auch der Oberarzt. Und im besten Fall ist es dann eben ein Austausch, nicht nur im ganzen Team, sondern natürlich mit dem Patienten. Ich finde es eigentlich gut, wenn Gespräche über den Patienten möglichst nicht ohne den Patienten stattfinden. Ähm, denn so Transparenz gegenüber dem Patienten ist natürlich auch ganz wichtig. Mhm. Und dazu ist natürlich dann auch wichtig, dass sich alle Berufsgruppen von Sozialarbeiter, Pflege, äh, Ärzte, Psychologen dann vor dem Patienten auch austauschen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja oft gar nicht so ganz einfach über seine persönliche Situation, auch schon im Zwiegespräch zu reden und sich da komplett zu öffnen und auch vielleicht die wesentlichen Dinge auf den Punkt zu bringen. Welchen Eindruck haben Sie denn, wie das in der Oberarztvisite ist, wenn da so ein ganzes Team gegenüber sitzt, man kommt als Patient rein und hat dann eben... Hat Vor-
1: und Nachteile. Eine Oberarztvisite muss natürlich nicht nur in so einem großen Teamrahmen stattfinden, kann man auch anders machen. Ich finde der Teamaspekt... Ähm hat natürlich den Nachteil, den Sie angesprochen haben, es gibt Patienten, denen fällt es dann schwer, sich in so einem Rahmen zu öffnen, die finden den Rahmen unangenehm, der ist vielleicht für jemanden mit sozialphobischen Zügen auch klar angstbesetzt, ist trotzdem spannend zu sehen, wie der Patient umgeht, kann man ja auch sagen, mir ist schon klar, Sie können jetzt hier nicht alles sagen, ich finde es aber toll, dass Sie es geschafft haben. Und dann werden vielleicht Sachen, wo eher intensiv therapeutisch gearbeitet wird, eher in ein Vier-Augen-Gespräch dann mit Ärztin, Psychologin äh, oder so äh, delegiert. Mhm. Das ist aber ein prinzipieller Nachteil natürlich, was mir auch klar ist, ich sehe meine Patienten immer in einer bestimmten Situation. Ich will gar nicht sagen, dass die artifiziell ist, die Situation, aber es ist halt eine ganz bestimmte Situation und es ist ganz spannend dann, mal die Rückmeldung zu hören, dass der Patient, der mit versteinerter Miene bei mir in der Visite sitzt, weil er vielleicht die Situation unangenehm findet, durchaus in der Ergotherapie oder nur äh, auch beim Ausflug mit Mitpatienten lustig zusammensteht und scherzen kann. Also durch den intensiven Austausch so im Team kriegen wir ja auch so die Bandbreite mit, die ein Patient an Verhaltensmustern bietet. Und das ist ja für die weitere Therapieplanung auch ganz wichtig, um eine Idee zu bekommen, was tut den Patienten gut.
0: Insofern kommen dann auch die verschiedenen Puzzlestücke zusammen, wenn sich das Team dann bespricht. Genau, ja. Jetzt haben Sie ja auch schon angesprochen, was insgesamt so stattfindet im Laufe so einer Woche und damit indirekt auch, welche Berufsgruppen beteiligt sind. Aber vielleicht können Sie es gerade noch mal kurz zusammenfassen. Wer ist denn alles da? Wer steht denn zur Verfügung für die Patienten?
1: Pflege, Ärzte, Psychologen, Sozialdienst, Ergotherapie, das ist mit verschiedenen Stellenanteils sicher so das typische Personal, das Sie in einer Tagesklinik, so in einer typischen psychiatrischen Tagesklinik finden werden und so Sachen schon wie Physiotherapie oder Leute mit Alternativen Berufen finden Sie vielleicht dann im Bereich zum Beispiel gerontopsychiatrische Tageskliniken, aber so in, bei uns in einer, äh, einer typischen psychiatrischen Tagesklinik ist das so die Zusammensetzung des Teams.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja einfach Störungen, die in der Bevölkerung häufiger auftreten als andere, aber gibt es denn auch, würden Sie sagen, von vornherein Behandlungsschwerpunkte in der Tagesklinik oder zeigt sich da einfach, ist es ein Abbild sozusagen der Verteilung der Störungen in der Bevölkerung?
1: Nein, das ist sicher kein einfaches Abbild. Tageskliniken zeigen heute typischerweise eine gewisse Spezialisierung. Die Spezialisierung kann störungsspezifisch sein. Die Spezialisierung kann sich auch anhand von Altersgrenzen zeigen. Ganz typisch natürlich, die Altersgrenze 18 Jahre ist sehr hart. Wir können vorher nur im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich behandeln und danach eben tja, im Erwachsenenbereich, dass es manchmal sinnvoll wäre, vielleicht 16- bis 20-Jährige zusammenpacken zu packen, ist da ein tja, immanentes Problem. Dann gibt es bei der Altersgrenze, so Grenze, sage ich mal, 65 Jahre, dass manche Tageskliniken dann sagen, wir spezialisieren uns auf ein älteres Klientel. Gerontopsychiatrischer Schwerpunkt, störungsspezifischer Schwerpunkt kann dann so sein, dass es Tageskliniken gibt, die sich eher mit Persönlichkeitsstörungen beschäftigen. Wir haben auch hier im Haus eine Tagesklinik der psychosomatischen Abteilung die da eher einen Schwerpunkt hat. Es gibt Tageskliniken, die einen suchtspezifischen Schwerpunkt haben. Bei uns bildet das, ja, wenn ich jetzt sage, die Bevölkerung ab. Es, wir haben einen relativ hohen Anteil an affektiven Störungen und die sind natürlich in der Bevölkerung sehr stark repräsentiert. Ähm, bei den affektiven Störungen insbesondere die Depressionen. Das war, wie Tageskliniken aufkamen. Vielleicht haben wir später auch noch ganz kurz Zeit, so ein bisschen was zur Geschichte zu sagen. Ähm, am Anfang ein Instrument, die Tagesklinik, um sich auch sehr um Patienten mit einer chronischen äh, Schizophrenie zu kümmern. Bei uns hat so über die letzten Jahrzehnte der Anteil von Schizophrenien in den Tageskliniken sicher eher etwas abgenommen. Und ähm, es gibt einen stärkeren Anteil von ja, Depressionen. Bei uns ganz konkret kann das aber von der Depression bis hin zur Persönlichkeitsstörung, Angststörung, auch Zwangserkrankung bis hin zur Psychose oder auch äh, bipolaren Störung ein weites Spektrum sein.
0: Gibt es denn auch Ausschlusskriterien für die Tagesklinik, also irgendwelche psychischen Störungen, die jetzt hier gar nicht versorgt werden würden?
1: Da ist wichtiger als die Diagnose, was gut machbar ist und die Machbarkeit ist eben, dass ein Patient selbstständig zuverlässig ähm, morgens kommt, nachmittags geht und in der Lage ist, das Wochenende alleine zu bestreiten. Das ist bei einem Patienten mit Verhaltensauffälligkeiten bei einer Demenz schwer vorstellbar. Das ist mit gewissen Einschränkungen durch Holen und Bringen ähm, in einer gerontopsychiatrischen Tagesklinik umsetzbar, bei uns nicht vorstellbar. Bei jüngeren Patienten mit einem deutlichen Suchtproblem ist es nicht gut handelbar, wenn jemand vielleicht schon tagsüber alkoholisiert ist und es ist mit der Abstinenz dann zu Hause, abends oder am Wochenende ein deutliches Problem. Also Patienten mit einem Suchtproblem, das im Vordergrund steht, würden wir in unserem Setting eher nicht behandeln. Patienten mit komplexen Traumafolgestörungen mit auch einer komplexen PTBS, wären bei uns im Setting nicht ganz gut aufgehoben, weil dafür braucht es dann auch gewisse psychotherapeutische Schwerpunkte. Gute Supervision des Teams, was vielleicht komplexeres Interaktionsverhalten, Interaktionsprobleme bei Persönlichkeitsstörungen angeht. Sowas wäre dann eher in unserer psychosomatischen Tagesklinik gut aufgehoben. Davon abgesehen können wir ein sehr breites Spektrum an psychischen Störungen gut behandeln und abdecken.
0: Wie bekommt man denn einen Platz hier? Kann man da tatsächlich einfach anrufen? Oder? Man
1: kann einfach anrufen. Man braucht ähm, natürlich dann irgendwann eine Überweisung vom Facharzt. Das kann auch vom Hausarzt sein. Ähm, wir machen es typischerweise so bei Patienten, die wir nicht kennen, wo es eben keine Verlegung von einer unserer Stationen gibt, dass es einen Vorstellungstermin gibt. Dann kann der Patient von uns was erzählt bekommen, was wir uns unter tagesklinischer Behandlung vorstellen und umgekehrt lernen wir den Patienten seine Probleme und seine Vorstellungen dann kennen und dann lässt sich eigentlich ganz gut sagen, ob das passt oder nicht.
0: Und wie kann man sich vorstellen, wie lange das dauert dann üblicherweise? Gibt es da so einen Durchschnittswert, wie lange man da dann warten müsste, um den Platz dann auch tatsächlich zu bekommen oder ist das schwer zu sagen?
1: Das schwankt und wir führen derzeit keine Warteliste. Bei Wartelisten ist ja so ein bisschen das Zwiespältige, wenn die sehr lange sind, kann eine Klinik angeben, wir haben eine Warteliste von fünf Monaten, das ist für die Patienten natürlich eine Qual und völlig ineffizient. Das heißt, bei uns geht so Größenordnung so vielleicht von drei, vier, fünf Wochen so in der Größenordnung und wir versuchen es natürlich auch zu gewichten, wie akut etwas ist. Also wenn wir sagen, wir könnten Patienten vielleicht teilstationär auffangen, bevor es so schlecht wird, dass der stationär zur Behandlung kommt oder vielleicht noch was Schlimmeres passiert, dann werden wir natürlich schauen, dass man den Patienten mal persönlich sieht und den dann eher vorzieht. Das heißt, da findet schon so eine gewisse Gewichtung nach der Schwere des, des Erkrankungsbildes statt hat natürlich den Nachteil, das Gewichten macht es personalintensiver, die Patienten zu sichten. Mhm. So in dem Spannungsfeld bewegt sich das. Also wir versuchen natürlich dem Einzelfall gerecht zu werden, ähm, aber wenn wir massiv angerufen werden, dann äh, kann es natürlich auch sein, dass wir schlicht keinen Platz zur Verfügung stellen können. Ja. Wir sind ja auch nicht die einzige Tagesklinik in Frankfurt. Es gibt so etwa vier Tageskliniken in Frankfurt. Von der Größenordnung ist es in Deutschland so, dass in etwa auf 100.000 Einwohner größenordnungsmäßig so etwa so sechs bis zehn tagesklinische an Plätze kommen. Das heißt, im Einzugsgebiet einer Großstadt sollte sich eine Tagesklinik finden. Es ist erstmal schön, aber wenn man sich überlegt, im Einzugsgebiet einer Großstadt gibt es natürlich auch viel Bedarf für die Behandlung. Da handelt es sich typischerweise um einige Wochen, bis ein Platz da ist. Und bei spezialisierteren Angeboten kann es natürlich auch mal länger dauern.
0: Ja, also ein paar Wochen finde ich jetzt aber trotzdem tatsächlich positiv überraschend, wenn man es vergleicht mit der Wartezeit auf anderen. Also Eine anderen Wartezeit von, von sage ich mal,
1: drei bis sechs Monaten macht natürlich keinen Sinn. Und die Wartezeit, sage ich mal, für eine ambulante Psychotherapie kann ja leider durchaus mal in dem Bereich sein. Und auch da merkt man dann bei Patienten, die keinen Psychotherapeuten finden, sich schnell verschlechtern. Bei den meisten geht es gut und manche stellen sich dann halt auch hier akut vor, weil sie sich verschlechtert haben. Mhm. Ja, also ich will keine falschen Versprechungen machen, aber ähm, in dem Spannungsfeld so... Gibt's da, befinden wir uns natürlich.
0: Und wie lange ist dann so ein Aufenthalt üblicherweise der Patientinnen und Patienten auf der Tagesklinik?
1: Also im Durchschnitt in Deutschland, die typischen Tageskliniken ähm, behandeln so im Durchschnitt 30 bis 35 Tage, da ist sicher eine große Schwankung. Die Tageskliniken behandeln eher einen Tick länger als ähm, im stationären Rahmen. Die Statistik im stationären Rahmen wird natürlich einfach nach unten gezogen, weil es da Menschen gibt, die sich zur Krisenintervention für ein paar Tage behandeln lassen und dann wieder gehen. Das macht in einer Tagesklinik natürlich keinen Sinn. Und dann hängt es ein bisschen einfach auch davon ab, ob man eher so einen rehabilitativen Ansatz hat oder eher einen akut-psychiatrischen Ansatz. Natürlich rehabilitativ im Sinn von, ja, auch berufliche Reha, etc. Da gibt es natürlich dann durch die Rentenversicherungsträger eigene stationäre und teilstationäre Angebote. Aber es gibt auch Patienten, die wir länger als 30 bis 35 Tage haben. Da geht es ja auch darum, wenn sie es äh, rechtfertigen können und müssen, weil jemand noch nicht davon ausreichend profitiert hat, dann ist die Behandlung auch mal länger aber wenn es viel länger wird, muss man auch da irgendwann kritisch hinterfragen. So schön Tagesklinik ist, es passt nicht für alle.
0: Mhm. Welcher Zustand wird denn bei Entlassung angestrebt? Also es ist ja unterschiedlich von Patient zu Patient natürlich, aber ist es insgesamt eher die Regel, dass während des Aufenthalts dann auch schon die Behandlung im Anschluss an den Aufenthalt hier vorbereitet wird oder ist es damit dann auch abgeschlossen, wenn die Patienten hier gehen?
1: Wir versuchen bei jedem Patienten natürlich die ambulante Weiterbehandlung anzubahnen. Ich würde sagen, die meisten unserer Patienten brauchen noch eine ambulante Weiterbehandlung. Das reicht von ambulanter Psychotherapie über weitere Einnahme von Psychopharmaka zur Rezidivprophylaxe bis hin zu vielleicht gezieltere Sachen wie berufliche Wiedereingliederung, spezielle Reha-Maßnahmen, Sachen, die über den Sozialdienst laufen. So versuchen wir für jeden Patienten ein maßgeschneidertes Angebot zu machen können, aber bei manchen Sachen natürlich nur weiter vermitteln. Manche Träger, ähm, da können wir den Kontakt herstellen, sozialpsychiatrischer Dienst, Reha-Einrichtungen etc., so in dem Rahmen mhm. und auch da ist ja natürlich so ein Spannungsfeld. Ähm, wir haben nur begrenzt Zeit und Mittel zur Verfügung. Und manche Patienten sagen, ich will jetzt aber gehen. Und so versucht man sich dann halt mit dem Patienten auf einen gangbaren, pragmatischen Weg zu einigen. Aber sicher die meisten unserer Patienten profitieren davon, dass wir mit ihnen noch so nach Anschlussbehandlungsmöglichkeiten schauen. Und bei manchen Patienten können wir auch hier im Haus eine Weiterbehandlung durch die psychiatrische Institutsambulanz gewährleisten. Das ist aber sicher nicht die Regel. Viele unserer Patienten verweisen wir dann an das normale ambulante Behandlungssystem weiter. Und ich sage zu meinen Patienten immer, sie sind ein netter Patient, ich freue mich, sie hier zu haben, aber am schönsten wäre, wenn wir uns nie mehr wiedersehen. Okay. Die Patienten lachen dann, aber es bleibt dann oft die Botschaft hängen, ich muss mich darum kümmern, dass es auch ein ambulantes Netz gibt, ambulante Ansprechpartner und wenn es nur um die banale Frage geht. Wenn noch Medikamente im Anschluss eingenommen werden, wer verschreibt mir die? Und auch im Anschluss eine Psychotherapie zu bekommen, ist oft nicht einfach. Wir halten viele unserer Patienten dazu an, sich schon während des Aufenthalts um einen Psychotherapieplatz zu kümmern. Mhm.
0: Abschließend noch die Frage, was sagen denn eigentlich die Patienten, was der größte Mehrwert der Tagesklinik Super, ist? Super, dass
1: Sie fragen. Wir haben eine ganz kleine Umfrage gestartet. <lacht> wir haben einfach mal gefragt, unsere Patienten, liebe Patienten, für ein Interview mit Dr. Grimm im Rahmen eines Podcasts sammeln wir Aussagen zur Frage, was ist der größte Mehrwert der Tagesklinik? Und da gibt es dann so Aussagen wie, die Tagesklinik hat den Vorteil, dass man zum Schlafen nach Hause darf. Das ist auf den Punkt gebracht, ein für viele Patienten sicher attraktiver Vorteil. Der Mehrwert der Tagesklinik ist die geregelte Tagesstruktur. Und das sagen viele unserer Patienten. Also wer alleinstehend ist, unter einer schweren Depression leidet, krankgeschrieben ist, was macht der? Sitzt zu Hause und starrt die Wand an. Das macht den Zustand viel, viel schlechter. Aufzustehen und sich aufzuraffen, in die Tagesklinik zu kommen, hat einen hohen therapeutischen Wert, hat der Patient auch so gesehen. So wie man selbst behandelt werden möchte, sollte man handeln. Freundlichkeit und Wertschätzung sind dabei gute Eigenschaften. Ich sage es mal ein bisschen allgemeiner, vielleicht hat es auch was so mit dem, Team zu tun, mit dem der Patient zusammentrifft und dann der größte Mehrwert für mich ist das Gemeinschaftsgefühl. Im Gegensatz zu ambulanten Formen hat man in der Tagesklinik das Gefühl nicht alleine zu sein und kann von den Erfahrungen der anderen profitieren und sich gegenseitig unterstützen und das möchte ich unbedingt betonen. Das ist ja kein Frontalunterricht, vorne stehen Ärzte, Psychologen, Pfleger und sagen den Patienten, wie sie sich verhalten sollen, dass es ihnen besser geht. Die Interaktion in der Gruppe und auch zu sehen, wie geht es anderen, was haben die für Erfahrungen gemacht, wie gehen die damit um, wie gehen die mit einem schwierigen, verregneten Wochenende um, wo sie alleine zu Hause sind, was machen die da für Erfahrungen. Das ist ganz spannend und viele meiner Patienten profitieren ganz stark davon, sich mit anderen auszutauschen und manchmal bilden sich sogar Freundschaften.
0: Mhm. Ja, absolut. Also das wurde ja hier in dieser kleinen Umfrage wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja, ja vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch!